0: No filme Triângulo da Tristeza, existe uma troca de cenário socioeconômica que acaba me despertando muita atenção para o tema de hoje. Neste acontecimento, uma pessoa que tem um tipo de habilidade dentro de um cenário, ela passa a ter outro cenário, um posicionamento totalmente útil para ele. Ela basicamente era uma pessoa da limpeza em um navio, que é atingido por piratas e todos acabam numa ilha. E esta pessoa da limpeza, dentro de vários bilionários que estavam na ilha, era a única pessoa que sabia mergulhar, pescar, fazer fogo e assim comida. Ela tem uma frase emblemática no filme, onde ela diz, no barco, a mulher que limpa. Na ilha, a capta. Ela faz todo mundo falar que ela é a capitã e recompensa as pessoas com um pedaço de peixe frito. Isso me faz pensar no tema de hoje, porque quando a gente está posicionado para trabalhar dentro das nossas habilidades, na vida ou no trabalho, a gente se empodera, se torna mais autoconfiante. E quando a gente não está, e a maioria das pessoas não estão, a gente se inunda de crise de ansiedade, se inunda de problemas de inseguranças tem uma frase de um personagem chamado Varys no Game of Thrones o poder reside onde achamos que ele reside no, no Brain No Game Cast de hoje nós vamos desconstruir e entender como todos nós podemos enfrentar o medo Você já sabe, mas não custa nunca lembrar que o no Brain Again Cast é um oferecimento da Become School e você acha o Instagram da Become School no arroba become.school, escola em inglês, porque tem muito mais conteúdo do que apenas o que você está ouvindo aqui no, no Brain Again Cast. Ninguém vai fazer uma prova de matemática e tirar 10 porque alguém motivou antes da prova, porque alguém fez qualquer tipo de ritual antes dessa pessoa sair para fazer a prova. Eu sempre quis dizer isso publicamente. Porque eu sempre vi meus amigos indo fazer concurso público e fazendo uma série de rituais e tentando estudar exageradamente antes da prova, causando um ambiente ácido para a cognição deles. Porque quando a gente fica desse jeito, a gente fica estressado. O cortisol, que é o hormônio do balanceamento do estresse, acaba prejudicando a nossa inteligência. Então, o que que você faz quando você vai fazer uma prova que não tem como enganar com palavras. Como a prova de matemática, por exemplo. Veja, o medo é a ativação da amígdala cerebral. ela que se ativa por inteira para que a gente possa ter um alerta de que que existe algo de errado ali. Então, quando a amígdala se ativa e manda os sinais para algumas partes específicas do cérebro, a gente... Prepara o corpo para a defesa. Portanto, o medo é um estímulo de defesa. Sentir medo é sobreviver. Porque só luta pela vida aquele que sente medo. É engraçado falar sobre isso porque um professor que eu tive, o Lamartine Vasconcelos, me falou uma vez que se eu não sentisse medo ao subir num palco para dar uma aula uma palestra, não valeria a pena. Porque esse medo, mesmo medo que nós sentimos para que a gente possa sobreviver é o medo que estimula a felicidade, o bem-estar, a realização. Porque quando a gente encara ele e consegue superar o desafio, isso vira um estímulo baseado no estímulo de secretação de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Ou seja, muitas vezes enfrentar o medo e conseguir enfrentá-lo faz com que o teu cérebro te recompense através da dopamina. Um estudo feito com ressonância magnética apontou que a ativação da amígdala cerebral sempre estará presente. Não importa se você acha que uma pessoa seja corajosa ou não, a ativação é sempre presente. A diferença, portanto, é a resposta que nós damos a ela. Ou seja, neste sentido... Coragem não existe. O que existe, na verdade, é a forma que nos relacionamos com o medo que sentimos. Filosoficamente falando, se a gente parar para pensar, as pessoas que enfrentam seus medos, na verdade, os estímulos sendo iguais, são pessoas que têm perspectivas de mundos diferentes. E talvez outros estímulos fisiológicos, como pessoas que gostam de esportes, por exemplo, radicais, são pessoas que têm estímulos e relacionamentos diferentes com essas sensações hormonais. Há aqui duas formas para a gente aprender para se relacionar melhor com o medo. A primeira é 100% fisiológica. Ela é através da atenção plena. Um termo em inglês bem conhecido chamado mindfulness, que é quando a gente aprende a controlar nossa respiração e a prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor. Mesmo sendo uma coisa só, focar nela dá a doar toda a sua atenção. Aquilo faz com que, naquele segundo, a ativação da amígdala cerebral não consiga dominar o seu corpo e a sua mente. Você consegue, portanto, não desativá-la, mas se relacionar melhor com aquela ativação. Vou te fazer uma pergunta. Se alguém entrar num ambiente público e der um tiro para cima, para onde você acha que as pessoas vão correr? Um estudo indica que as pessoas correrão, ao contrário de provavelmente qual foi a sua resposta, que foi para longe do tiro, elas correrão, na verdade, para onde a primeira pessoa correr. A segunda parte do enfrentamento do medo é extremamente comportamental. E eu vou analisar aqui para você agora. A grande migração dos animais na África, que eu tive o privilégio de conhecer, acontece porque os guinus começam a migrar de um país, de uma região para outra. E aí todos os animais que precisam se alimentar vão acompanhando aquela grande migração. Eu perguntei para o guia, por que, que esses gnus entra ano, sai ano, fazem exatamente um círculo nessas exatas regiões? Exatamente nas épocas é possível ver em determinadas regiões como essas manadas estarão e quando elas migrarão para outro lugar. Ele me disse: porque todas, todos os GNUs seguem o primeiro GNU, que cai no ribanceira, no rio, e todos os outros vão caindo, se jogando. Ou seja, os GNUs têm a vida acidentada. E se acidentando, eles vão percorrendo. É tão interessante isso que, como eu trouxe para você o exemplo do tiro para cima, existe um sistema na altura do seu intestino chamado sistema parassimpático, que quando acontece qualquer reação ao medo, é ele que é ativado e você, sem total raciocínio, começa simplesmente a correr, querer se defender daquilo. É claro que se alguém der um tiro para cima... Provavelmente, porque você não é preparado, você não vai conseguir oxigenar teu cérebro suficientemente, praticar mindfulness, atenção plena, para tomar uma decisão mais assertiva. Eu consegui fazer isso num pseudo-atentado em Londres. Eu estava, na minha época, com a minha ex-mulher, com a minha filha. Nós estávamos saindo de Piccadilly Circles, acredito que em 2017, 2018, e todo mundo começou a correr em manada. Porque disseram que alguém iria... Explodiu uma bomba ali. Na mesma hora eu pensei, se eu correr para todo esse lado, com uma criança e uma mulher do meu lado, eu claro, peguei minha filha no colo, eu vou estar correndo para a mesma direção de todo mundo, está todo mundo junto, a probabilidade de uma bomba ser explodida aqui e causar um dano muito grande é muito alta. O que que eu fiz? Eu simplesmente olhei e percebi que nas ruas transversais não tinha ninguém, porque estava todo mundo correndo para baixo a primeira coisa que eu fiz foi correr para uma rua transversal e esperei lá. Não faria sentido na minha cabeça naquela hora um ataque à bomba acontecer com três pessoas. Se ele fosse explodir alguma bomba, ele explodiria no maior número de pessoas possíveis. Em frações de segundos que isso me vem à cabeça. Por quê? Eu pratiquei a atenção plena. Então, como essa segunda parte é comportamental eu vou adicionar um outro item interessante. Se alguém colocar a arma na cabeça de um ser humano comum, você sabe que essa pessoa vai se desesperar, achando que vai perder a vida. Vai começar a pedir clemência pela vida, porque não tem mais alternativa. Tem uma arma na cabeça dela. Mas se essa pessoa for uma lutadora de Krav Magá, que é uma luta que nasceu em Israel para autodefesa, Essa pessoa vai conseguir, inclusive tem um exemplo em Recife, onde um campeão de Krav Maga conseguiu quebrar o pulso de dois assaltantes que iam assassiná-lo. Ou seja, ele não praticou apenas a atenção plena pela respiração. Ele praticou uma segunda construção de enfrentamento de medo através da base comportamental. Ou seja, o conhecimento. O medo é a ausência de repertório. Quanto mais soubermos sobre o que tememos, menor será o medo que sentiremos. Eu corri 5 quilômetros pela primeira vez na vida e nunca havia corrido há três semanas antes da prova. E Eu entendi que eu precisava criar etapas para entender esse objetivo e enfrentar esse medo. Ou seja, eu precisava criar um cenário de conhecimento já que a parte fisiológica da atenção plena não iria me dar esse conhecimento apenas. Eu precisava da técnica. E eu segui alguns passos para enfrentar esse medo e consegui enfrentar esse desafio. Eu contratei primeiro uma assessoria de corrida para me ensinar a correr. Passo a passo, quilômetro a quilômetro, como respirar, como pausar, como ir conquistando cada passo. E antes da própria corrida, eu já sabia que eu iria conseguir chegar aos 5 quilômetros. Daí eu comprei roupas, tênis adequados, respeitando a ciência deles. Porque qualquer pisada que você der em falso, qualquer roupa que não estiver bem no seu corpo, vai atrapalhar a sua cognição. E você não vai conseguir ter atenção plena no percurso. Depois eu priorizei os treinos e me comprometi com metas. Ou seja, eu não falhei nos meus treinos. Todos os dias que eu me comprometi a treinar, eu treinei suficientemente para fazer essa prova. Eu coloquei uma meta pessoal de terminar 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Eu me inscrevi numa corrida de 5 quilômetros para me motivar no processo. Ou seja, não era apenas um objetivo solto para eu conseguir e ficar comigo mesmo. Eu tornei isso público. Eu postei todos os meus treinos. E mesmo que eu não conseguisse... Estava lá público a motivação para eu continuar até conseguir. Eu consegui correr em 28 minutos e 30 segundos uma prova na Grécia chamada Alexandre o Grande, que tinha 5, 10 e uma maratona para ser corrida. Muitas pessoas adoraram esse processo, muitas outras falaram, mas só são 5 quilômetros, para mim foi a minha maratona. Por isso a alta aceitação é importante no enfrentamento do medo. Eu tive medo de não conseguir 5km, nunca corri 5km na vida, nem 3. Então, para mim, foi uma experiência diferente. Não importa quantos quilômetros as pessoas ao meu redor estavam correndo, ou os meus amigos correram, o que eles acharam dos meus 5km, para mim, foi mais que suficiente, porque eu consegui tudo que eu gostaria eu enfrentei meu medo com técnica, atenção plena e coloquei um objetivo para me motivar a conquistá-lo. Agora eu estou treinando para 10. Depois disso, 21. Quem sabe antes dos 40, uma maratona inteira. Veja, todas as vezes que eu sinto medo, a primeira pergunta que eu me faço é essencial para o processo inteiro. Como eu posso resolver este problema? Eu não fico sentindo nem me perguntando por que que ele existe. Primeiro eu pergunto, como eu posso resolver isto? Porque eu aprendi que a vida não é sobre buscar felicidade. A vida é sobre resolver problemas. Preparar alguém para enxergar soluções é muito mais valioso do que motivá-lo para sempre sorrir. Afinal de contas, o que é o sorriso se não o resultado de um problema muito bem resolvido?